0: Chancellor on brink of second bailout for banks. I've been working on a new electronic cash system that's fully peer to peer with no trusted third party. All right, good morning, Vic. c o i n ers、How's it going on this awesome Tuesday afternoon? 今日は、uh, 1月の23日、1月23日のリバタリーマンラジオライブブロッカースト行きましょうか。So, but, 今もうそうですね、ちょっと前にリバタリーマンラジオスタジオを着いて、えー、コーヒーなんかを用意したところだったんですよね、プーフ c フ f f e e プーフォーカーフィーしてたところで、まあ、豆から、豆から入れてたところなんですけど、まあ今日も皆さんも飲み物片手に楽しんでもらえたらなと思うんですけど、えー、そう、ちょっといくつかインフォグラフィックなんかを準備しながら、今日は日銀の決定会合2日目で、その会合で決まったことが、あまあ、もうちょいしたらお昼前とかぐらい、まあ、これからお昼にかけてあの日銀のウェブサイトでリリースされてサマリーみたいなものがで3時半とか、まあ、それぐらいから上田さんの日銀ヘッドね次銀総裁の上田さんの会見が。あ,あるんですライブで YouTube とかで見れるんで、まあ、それ、そう、前回、先月のやつとかもカバーしてて、日銀決定会合の楽しみ方あっていうエピソードを、あリベタリマンラジオパーキャストでもやってるんですよねでそれが何だったかっていうと、日銀、あ、シュオッケー。Okay. えー、エピソードあ楽しみ方っていうのはやってないかまあでも例えばエピソード30とか日銀バランスシートの話したりとかあとエピソード31は日銀マイナス金利解除するのかみたいな話したりとかあそうですねだエピソード32エピソード3132とかあーはと日銀について話したりするんで、まあ、この辺なんかは聞くと面白いんじゃないかなと思うんですけど発表がある前に、まあ、今回の日銀決定会合の、まあ、自分の予想みたいなことを言うと、まあ、この予想も、ねまあ、ゲ,ゲームというか、まあ、そ,ういうそういう遊びだからあの一部のおじさんおばさんたちが日本のお金ねみんなが使っている円をこれからどういじくり回すかみたいなのって本当許せないことだけどでもまあやるんだからそれをちょっと予想するつ、まあ、そういうちょっとお遊びっていうかね、えー、で言うとあの、まあ、今回は多分いじらないあ,のあんまり何も激しいことはやらないっていう感じですかねうんまあなんとなく日本今うまくいってるような感じがあまあ感じてると思うんですよねだからもう株も上がってきてるし外国人も戻ってきててえー、コロナ前とか超えてるとか消費とかも増えててみたいなだから円安も一時,一時みたいにまあ150円今、まあ、また150円近くなってきてるけど、まあ、もう慣れてきてるじゃないですかマインド的にもう140円とか150円って、えー、結構もうみんな国民も慣れてきてるからだからそうするとあんまそんなブーブーみたいなのも、まあ、そうだからね緩やかな円安はあ国はいいんですよね、まあ、みんな慣れちゃうから、あのー、140円とかにね。でそうだからそういう意味で140と150のこのレンジの中に円も今のところはあるしでまあアメリカでもちょっと利下げとかっていうのがあるんじゃないかみたいなのがあの出てきてるしいやいやそんなに簡単にはしないんじゃないかみたいなのがあるけど、まあ、大事なのはこの利下げっていうかアメリカも利下げするんじゃないかみたいなあそういうアイディアが人の頭に入ってるっていうこともまあ大事なんですよね。去年とか一昨年まではなかったから盛り上げとあと h i h e forLonger っていうのしかもうみんなのマインドにはなかったからそうすると円安っていうのも本当一方通行に進みやすいからだからそ,そう考えて、まあ、ずっと上田さん言ってるのは賃上げの状況を見たいって言ってたんですね、まあ、言ってるんですよ上田さんねそうだから、まあ、今回のやつはあのーうん、いじらないんじゃないかなっていうようなそんなふうに自分は考えてます。まあ、出てるかなあ次のサイト見ようかな。えーっとおー、ドゥプリケタブ。皆さんどうですかね予想なんかそう、あのー。スペースのツイートの下にんこんなことを話したいんだけどとか、まあ、自分こんな予想あるんだけどみたいなのがあったらあいつもと同じような感じでスペースのツイートの下にお願いします。こ、まあ、こんなこと質質問問こののあるんだけどみたいいなそういうのも、OK、です今日は何もあこんな話をしようっていうのはあまり日銀以外には特になかったんでいつもよりも多分いろんなコメントを拾えたりするとあ拾えたりできると思うんでそうねまだ会合の様子っていうのは出てないので、えー、そういう意味で前回のやつね12月19日のやつとかをなんかせっかく時間もあるし、えー Google Docs とかに貼っといて、で、貼って出たら、まあこうやってスペースやってる間に出たら、こうあの、比較みたいなの比較 Compare、Compare とかもやってみましょうかね。Google、え、Document、ー、Google Document、ニュー、Google Docs、Google Docs Doc。あれ ?Word? ドキュメント使った方がいいのかな Compare 機能って Docs ありましたっけえー、Let's check it o u t t o o l s c o m p a r e はあれ出て。あれ,あれなんかあんまなさそう。Word にしよう。Word、Word, Word.、WordDoc。Word は確実にありますもんね。Word。Word p ウォールあ、まあそういえば、あのその話すトピックナイツ、今日ちょっと気づいたので、少しバムーっていうか、あの少しえってええ、ちょっと嫌だなって思ったことは一つあったんですよ、そういえば。で、それ何だったかっていうとあの、iPhone のプライベートリレイってあるじゃないですか。だから、Apple がデフォルトで、まあ、デフォルトか、iCloud 上で提供してる BPN みたいな、そういうサービスはもうすごいいいじゃないですか。Apple がそれ提供してて、で、ユーザーのこのプライバシーとインターネット上のプライバシーを保護していこうっていうプライベート,プライベートリレイね。で、これ iCloud についてるから、まあ、普通に iPhone 使ってたら、それ別にオンにすれば、あの、B、Apple の BPN みたいなやつ。あのが使えた、まあ、詳しい仕組みはちょっとわかんないですけど、あ,のー、あったのが、でそれが今まで普通に使えてたんですよ、自分、あれ、アホも、アホもじゃなくて、えアハも、アホも、アハを持って、ドコモの,あのロ,ーキャストあローコストキャリア、あのー、ローコストキャリアじゃなくてあれ、なんていうんでしたっけ、あのー、そうそう、v m o、NO? VMNO でしたっけ、安いやつ。あのそうアホもを使ってたんで、まあ、特にプライベートリレーとかも問題なく使えてたんですけど、えー、昨日から昨日でノーリフィケーションが出て、えー、このキャリアだとプライベートリレーが使えませんみたいなのが出て、まあ、初めてのことだったんで初めて出てで、まあ、無視してたら、まあ、やっぱりインターネット使えなかったんですよね。でえー、夜まあ、だ一,一回切ってで、インターネット復活して、でもう一回プライベートリレーつけたら、まあ、使えたから、ああ、大丈夫だと思って、でしたま朝、まあ、やっぱりインターネットが使えなかったんですよね。そうだから多分、アホモがあちょっとプライベートリレイをあーを制限してる可能性はあるんじゃないかなと思って、まあ、これでスワックス、ででじゃないですかこれ、これ、でまあ、特に、まあ、簡単にダクダクをしてみて、こうプライベートリレーと日本の。日本のこキャリアとの適合性みたいなのを誰か研究してたりするかなと思ったら簡単にタクタクをしただけだとあの出てこなくてだからあれ、えっと、どうし、ね、えなんか嫌じゃないですかそんなのところ個人のプライバシーをま重視しないというかむしろ軽視しているようなところって選びたくないんでだからなんかいいキャリア、まあ、通信速度速くて。プライフェックリレーが今のところ問題なく使えてるところとかがあるんだったらなんかそういうの知りたいなっていうのは思ってたんですよね。でなんかどうも iOS が新しいのが出るか出ないかとか,なんかあのそういうタイミングっていう話も聞いたんでそしたらもしかしたら iOS のアップデートでそこも手当てされてる可能性はまあゼロじゃないとは思うんですけど、まあ、とにかくそれいけてないなっていうのを思って。海外とかだと結構あるみたいなんですけどね、プライベートリレーを使えなくしてるあの、えー、そういう携帯電話キャリアツっていうのは通信キャリアツっていうのはあるみたいなんですけど。That's u c k s,、oh, <that> <S えっと、で、そうそう、うまず前回の日銀決定会合、ああ、フォーマットもすごい崩れちゃっていけてないな、これ。まあいいか。で、これをセーブして。前回とかでいいか。前回。で、これを、ああ、save it on my Mac。で、save it in d o w n l o a d s s a v e a l right.ok、okay. で、新しいのが出てきたら、compare すればいいんですよね。compare. オ、okay. そうこうしている間にビッコインプライスンディステの更新もあったんでそれなんかをスペースのツイートの下にぶら下げていこうと思います。オケースペースで、えー、スペース Oh no! ああ昨日のクローズは 40k 割っちゃって 39.5k かああ2024年 40k perfect score だったのにまあちょっと残念ですね 40k perfect score は2025年にお預けですかねちょっとこれ Bitcoin、えー、p n t h i s day えーっと、まあただ、1月22日、1月22日の歴代価格で言うと、まだ2024年の価格は all、all time high なんですよね。3 9522ドルね。o k a ーっと、あってそうかな、あってそうかな。Okay、Bitcoin price on the state、発射。で、これをスペースのツイートの下に一応プラスげておこうかな。コピーリンク。えー。Baycoin price on this d a y そうそう。まあ、その短期的な価格とかの動きっていうのは、まあ、もう、あのー、そ,うそんなに。誰も気にしないとは思うんですけどあんまり気にすることはなくて、まあ、考えなきゃいけないことは2つっすよ、えー、国中央銀行はお金をすりますか ?Yes。でベッコイエンは10分に1回ブロックを生成していますか ?Yes。この2つが Yes だったらもうバイベッコイエンなんですよね。でまあもうちょっとあの自分の脳の,あのキャピスパティ的にブレインキャパシティ的に2つ以上の要素も俺は考えられるぜ、私は考えられるぜっていうあのその頭のいい人たちに関してはあのもう2つあの質問を加えてもいいと思うんですね。だから今後、国、中央銀行はお金をすりますかイエス。Yes. で今後、ベッコインはブロックを10分に1回生成し続けますかイエス。そ、yes. したら、ああまあバイベッコインみたいな。うんだからまあ、あのそういう。ところファンダメンタルなところがそういうところが変わらない限りまり、あ、バイ・ベッコインというのは変わらないですよねだ短期的な価格あの値、ね、動きつっていうのは、まあ、これは別にそんなに気にすることはないっていうのを、まあ、表現したくてこのベーコインプライスオンデステイっていうのを作ってるんですねだからわーこの24時間とか48時間とか72時間とかの時間軸で見たらわあ 43k から 439k に下がっちゃって 10% 下がっちゃって Oh my ガー d もうダメだ。Bitcoin is dead! って、ね、思いがちだけど、このこれ見れば、もう明らかなトレンドがあるじゃないですか。この Bitcoin price n t h s t a y を見るとね、1月22日っていうのを切り取ってみると、もう長い目で見たら、まあ、トレンドで明らかなんですね。えー、トレンドは Up Only なんで。まあそうそう、そんなもんですね。あの短期的な値、ね、動きは、あまあトレーダーでもない限り別に気にする必要はないっていうやつですね。Alright, えっと。ベーコインパーソンで、すでしょであれもアップしときましょうか。あれって、あれってあれですよ。あの、アイ i ね。アイビ t b l a c の ETF がどれだけベーコンを持ってるかつっていうやつもちょっとアップしときましょうか。まあね、1日遅れでデータ出てくるから、ちょっと、まあいけてないっちゃいけてないけど、まあ、まあ、増えていくのを見るのは楽しいんで。あ、ここに何が起こるの OK そう、だから、くり返しになっちゃうんですけどあの二進決定会合の楽しみ方まだライブで見たことない人とかだとまあ、あのー、その三時半ね YouTube とかであのライブ配信されてるんで Oh, why is this not... なんでなそう上田さんはあんまこう、まあ、あの今のところね雰囲気的にはあんまこうドラスティックにこうガーガガッっていじったりとかっていうのは、うん、とそういうことはしたくないような,なんかそんなふうに自分はあの読んで受け取ってるんですよね。でそれいいことでベストはいいいじじらななことじゃないですかベストはお金をいじらないことなんで、あのーまあ、そっちに近い人の方がいじらないのに近い人の方が、まあ、それはやっぱいい,いいと思うんですよね。で、まあ、これからどうなっていくかっていうのは分かんないですけど、まあ、今のところ何もしなくてでもいい方向に来てるんで、あのーうん、今のところうまくいってるって思ってるんじゃないかなとは思うんですよね。えっとそう、あいイあい、ね、でそうこうしてるうちあれもアップされてたんですよね、あ忙しいですね、日銀のバランスシート状況も今日リリースされてたんで、まあ、これも放スそうライブ放送中にアップデートして、まあ、日銀のバランスシート状況なんかを見るのもあのいいかもしれないですね。あそれやりましょうか。えーっと、その前にアイベの状況がアップデートされてるんで、ちょっとお待ちくださいね。アイベまあね、まああの、実際起きてるのは GBTC から。GBTC から BlackRock とか Fidelity の ETF にお引越ししてる動きっていうのは、まあ、もちろん理解はしてるんですよ、今それが主な、ね、動きだっていうのはね。まあ、ただ、どうも自分,自分で分析したわけじゃないですけど、まあ、どうもこの、あのー、そういった GBTC から他の ETF へのお引越しを上回るの ETF の,この新規,新規のビッグコイン買いっていうのが裏ではの、まあ、どうもネットするとあの順増はしてるみたいですけどねえー、っとこれもアップしとくかえー、っとなんていうタイトルだったかなあ、いいね。I bit, I bit, Bitcoin. held by BlackRock Bitcoin ETF. あ、チェックチェックと、増えてる。Buy with real Bitcoin. b y real Bitcoin. そうねメッセージも変わらないし、もうこれこのままでいいか。Uh, 発射。Copy link. で、スペースの下に、uh, BAM。ibitbitcoin holdings ねえー、そうね元もともと day0 だった 227.9bitcoin で始まった ibit の holdings もババババババ,バって増えてって1月19日時点の holdings が3万 3430BTC33430.57BTC をおおバーカーは ETF で持ってるっていうことですねオーケー。まあこれはこんな感じで、あとは、あ,あれでね、日銀バランシー見とこうね、日銀バランシー、日銀バランを取りに行きましょう。さ、まあ、そんなような作業をやり,やりな,がらながら放送してるんで、えー、コメントとか。質問とかあったらあ、ノリフィケーションを見てるんで、スピーシスのツイートの下にお願いいたします。おっしゃない。ロックカットサルコーナーのパスワード、パスワード。えー、っと。あ、そうそう。あのファウンテンの方でコメントをいただいてたりするんですけど、あの、ありがとうございます。で、ファウンテンだとちょっと気づかなかったりもしたりするんで、急ぎの要件なんかがあったら、Twitter か、マ、ま、ナス・マンマ、ま、Twitter が一番いいかなあの、Twitter でお願いします。で、そうそう、あの、結構ありがたいコメントをあの、ファウンテンアップ、ファウンテンの方で、ファウンテンはポッドキャストアプリですね、ポッドキャストアプリ、リバタリーマナージュあのいろんなポッドキャストアプリで今聞けるようになってますけどファウンテンで聞くとベーコンがもらえるんで、えー、ファウテンァウテンで聞いてくれてる人も多いんですけどそ,うそっちでコメントとあとザップ残してくれてる人あ,のありがたいですちょっと待ちくださいね今あの自分のパソコンからあのパスワードでロ,ロ,ロックアウトされてるんで今ちょっと復活しようとしてるんで、うん、ちょっと待ちください。もう一度録画するんじゃないえー、っと。Right, now we have, access. We have access Good good Everything is good で、えー、ちょっとじゃあンン、Fountain Fountain Fountain ね。Fountain ですよ、Fountain あ,あ、ファウンテン、コネクトツイッしたくない OK で、えー、そ,うそうですね、うん、今週ので、ファウンテンでベッコイン送ってくれた方々、ありがとうございます。さ、え、さ、ー、さんんんフフューチャーソーさんフューチャーソーあーーーーーチャーソーーーチャャーーユゼー<笑>もう一回。ユーザー15043505五三。えー、明らせさん、Thank you very much。S、中川さん、藤中川さん、Thank you very much、えー。えな南さん、南さん、Thank you very much み。南みさん、MassYo、えー、さん、Thank you。えっと、大輔さん、大輔さん、Thank you very much awesome.、えー。Awesome。えそうですね。あのー、何個か前、いつだっけなエピソード。エピソード。40エピソード40でこのライブ配送ラ,ライブでライブブローカスト中にあのノードとウォレットとの接続の仕方っていうのをあうまく伝わるかななんて思いながらあのやったんですけどそしたらそれを聞いて、えー、実際にノードとウォレットをあのこう接続、えー、試してでうまくいったっていう方がいたんですよね。そうでそれでコメントをもらっててこれなんかああうまくいくかなって思ってたんですよなんかこうちょっとその喋りながらだと、まあ、見せながらだったらやりやすいけど言葉だったらちょっと伝わりづらいかなとかって思ったんですけど実際にやって。でうまくいったってその成功体験をこう言ってきてくれてる人がいてあなんかそういうめちゃくちゃ嬉しかったんですよねちょっとじゃあコメントをその読み上げるとそのリバ・タイマンさんのおかげでコーカーマーク4もスパローとアンブラーホームの接続もズースも使えるようになりました、えー、そして今日ヌンチャクもオンラインにできましたいつも楽しい番組ありがとうございますマイノー接続最高ですよねいやま最高っすよねマイノー接続ねそう。あのーあ、ありがとうございます。本当なんかこう、これめちゃくちゃ嬉しいなって思って、あの、実際にこう、行動に移してくれた人がいるんだっていうのを、こう、知れるだけでも、めちゃくちゃ嬉しくて。で、最高なんですよね、これね。あの、これできるのって、本当とベッコイン。ぐらいしかできないんですよ。この、他のやつはもうノード持ったりはできるけど、あの、他のシェックコイン、ブラクチェインとかね、ノード持ったりはできるかもしれないけど、じゃあそれを実際にウォレットと接続して繋いでとかあの、自分でライトニングノード持ってやるとかっていうのを、この現実的な範囲内でね、普通の一般ピープルがこうやってできるようになってるのって、当んと別公演ぐらいしかないんですよね。で、これなんでだと思いますかっていう話で、それは別コインぐらいしか本当に普通の一般ピープルが分散された形でお金を使えるようにするっていうことを真剣に考えてるのは別コインだけだからなんですよ。うん。そう。っていうこのシ,シンプルな事実なんですよね。うん。だから他のやつがなんでそのノードみんなで持ちましょうとかそういうステーキングみんなであのノード立ち上げてやりましょうとかっていったようなこの分散のイリュージョンを作るためですからね。分散のイリュージョンね。そ,そうまあそういうことは本当最高なんですよね、こんなんできるっていうのはね。あーオッ OK。えー、っと、日銀のバランスシート取りに行きましょうね。日銀のバランスシート。ーっとこれかなこれかな日銀バランスシート。そう。日銀のバイオシートを取りに行ってくれるロボットを呼び覚ましてエラーノリフィケーションをちょっとチェックします。OK。大丈夫ね。ロボットもなかなかこういう時に限ってあ、来た来た来た。ロボットさんおはようございます。えー、今日もよろしく。別婚、えー、じゃなくて、人員バランスシートをちゃんと取りに行ってきてくださいね。えー、っと。OK、ちゃんと取りに行ってくれるかな。いってらっしゃい。そうなんかもう全部こういう作業をロボットがやってくれるからもう最,、まあ、それ最高っすけどそのロボットたちが動かなくなったら果たしてひあの自分でマニュアルでどうやってやってたかっていうのを覚えてるかどうかっていうところで、まあ、そこはちょっと自信ないんですよねうん結構依存ができちゃうとロボットに対して依存するようになっちゃうと自分でやり方をどんどん忘れていくじゃないですかだから昔だったら人があのお金を自分で管理してて「あおマイーうまくいかな」と「今なんでだ」えー、あそういうことか。あオ k ケ,ケー。それはもう人的ミス。あこれは人的ミス。サーロボットさんごめんなさい。これは自分の、うん、自分が悪,悪かったです。えっと今日は1月23だからあのこれでいいのか。オッケーいってらっしゃい！そうそう、あの、自分のお金を管理することとかってなんてことなかったはずなのに、今って自分のお金を管理することに、みんな恐怖を覚えるじゃないですか。ああ、そんな責任自分じゃ取れないよ。みたいなね。うんとかもうほんとちょっと前までは電話番号とか友達の電話番号とか家の電話番号とかを覚えてるなもう何個も覚えてたはずなんですよねなんかもう10個ぐらいだったらこう空で言えるようなあそうだけど今だったら多分もう1個番号電話番号自分の電話番号すら覚えてない人もまあ結構いるんじゃないかなみたいなね。もっと言っちゃえばほら原始人ってちょっとバカにしがちじゃないですかあの、まあ、俺僕はしてないですよ僕はしてなくて原始人すげえって思ってるんですけど、まあ、あのって思ってる人もいっぱいいると思うんですけどなんかちょっと原始人よりは進化したっ,って思ってる人多いと思うんですけどでももう木も登れなければどの,どの豆っていうかどのナッツを食べたらどのベリーを食べたら死んじゃうとかっ,つっていうのも、まあ、こう現代人ってわからなくなっちゃってるじゃないですか。SMP、あのー、の中からあの株を、ね、選ぶのは得意になってるかもしれないけどもう単純にキーのゴールとかどのベリー食っていいかとかあのそういうことの能力っていうのはもう失ってたりするんですよねだから進化なのか対価なのかっていうのは本当分かんないですよね、うん、そ,うでそうこうしているうちにロボットはあの秒で日銀バランスシートを取りに行ってくれたんで、えー「ロボットさんありがとうございます」これはもうロボットさんお休みくだささいロボットさんには聞いてもらって、えーはい、日銀バウンシーをアップデートしましょう。J B そうこれで見てるのは、あれなんですよ、何を見てるかっていうとあの、まあ、日銀とか国とかが言うことじゃなくて、実際に何をやってるかっていうのを見ないといけないですね。だから引き締めていきますとかつって言ってるのにバランシーとかどんどん増えていったらいや言ってることやってること違うじゃんっていう話だしあの、まあ、逆もそうなんですよね、でバランシーあの緩和続けますって今、上田さんは言ってるけどでもバランシーがどんどん縮小してたら、まあ、言ってることやってること違いますよねっていうそういうのがまあやっぱデータで見るべきなんですよね。でまああの結構そういうい陰謀説とかはあるかもしれないけど、あのー、実際こういうデータ出てるんで日銀ねで日銀のバランスの,のデータは、えー、10日に一遍日銀の日銀のウェブサイト上に公開されてるんで,で公開されてる間は、まあ、別句だこれは 100% 信じてるわけじゃないけど100信じじてるわけけゃないけどでもそのこうせめて数字が公開されてる間はあーのて、まあうんなん。かなんていうんですかね、まだ末期じゃないというか、ままあ、途中で多分公開もしなくなってくると思うんで、本当にやばくなった時にはね。で、で、実際にじゃあ日銀のこのバランスシートのデータって、この日銀とか国にとって都合いいデータかっていうと、都合よくないんですよ。だけども、一目、まあ今からあのアップしますけどもう見、見る人、自分、まあ見てる人がいないっていうことなんですよね。これ、一般ピープがやっぱ見てないっていうことだと思うんですけど。もう見たら一目瞭然なんですよいやこんなことを知ってたらダメでしょっていうのって普通に一般常識的に、えー、分かることなんですけど、まあ、見てる人がいないでデータ出てるんですよねデータ出てるけど見てる人がいないっていうことなんでだからもうな見るっていうことはまあほんと自分で確認するっていうことはとても大事だと思うんですよねでもこの数字だけパーンっつって出されちゃうとなんかそれが多いのか少ないのかとかって分かんないじゃないですか、まあ、例えば今、日銀のバランスシートって、えー、総資産が750兆円とかね、750兆円ね。兆円だけどあ750兆円がこれが多いのか少ないのかってその定点情報だと分かんないけどでも例えばじゃあわずか12年前,、ね、12年前の2012年はそのバランスシートが100兆円だったんだよ。10年前10年前で100兆円だったんだよっていうと比較できるじゃないですか10年前100兆円だったのが今750兆円だったら 7.5 倍に増えてんじゃんみたいなね 7.5 倍えこれどうやったら増え,増えるのっつって、まあ、それ考え出すじゃないですか 7.5 倍つこ,これどうやったら日銀のバランスシートって増えるのっつって言うとあこれ吸ってるからなんだっていうことがまあ分かってくるがまあだから吸ってるんですよね 7.5 倍バランスシートが膨れ上がるぐらい吸ってるで何を買ってんのっつって言ったら国債買って何なのつって言ったら国の借金ね国の借金でも本来って国の借金って国債って普通に企業とか人があ買うもんじゃなかったの、まあ、そうやって習うじゃないですか多分ね、あのー、学校とかではあの国債っていうのは投資家とかあの個人国民とかが資産,資産育成のためにこう買うんだ貯蓄のために買うんだって,ってあれ人が買うはずだったのになんで人が買ってんのっていう。そういうい思考プロセスですよね,プロセスですよねで普通の一般ピープルって今国債買ってるんでしたっけつって言っていいや買ってるはずがないですよね10年もお金ロックアップしてするのに 1% も利息もらえないようなものを普通の人だったらそんなもの買わないからだからあれじゃあ誰がああだから日銀買ってるんだみたいなでも日銀ってそもそもお金ああだすってんだみたいなあすって買ってんじゃんこれつって言って。でもお金吸ったら自分が持ってる円の価値っていやそれ下があるに決まってるよねみたいなそういういやだから不動産価格とかめちゃくちゃ上がってるし株とかめちゃくちゃ上がってるしあベーコインバイベーコインっつってなんか言ってる人たちがいるんだみたいなねこれ,これだけですよもう本当にそう考えるともうまあ簡単な話ね簡単な話。でそういう簡単な話を、あのーまあ、この日銀の人たちね、あのー、っていうのがこう集まってなんかこう漁業しくこう議論してるだけの話なんですよでこれ何を議論してるかというと7倍10年かけて 7.5 倍に増やしたら普通の人はあんま気づかないぞっていう話をしてじゃあどれぐらいまでだったら人は気づかずに増やせるんでしょうこれがこれがマネタリーポリシーなんで。ほんとね、あの点そういう話し方はしてないけど実際やってることはそういうことなんですよ。どれぐらいの利下げとかどれぐらいの緩和とかどれぐらいの緊縮とかだったら波を波風あんま立てずにできるかみたいなそういうことを議論してるんで、ね。ああ、OK。そんなことを言ってる間にも更新は終わってるはずなんで、OK。更新終わってるね。えー、まあね、そうそう。今、750兆円で、えー、マックスだったのが、マックスだったのが11月30日、去年ね、11月30日時点で、756兆円だったんで、まあ、その時よりは6兆円下がってるよね。うまあこういうのなんで下がったのみたいなのもちょっとまあ分析はできて、例えばその時756兆円ね、去年の11月30日に日銀のバランスシート自体はトータル756兆円だったんだけど、その時持ってた日本国債っていうのが600兆円だったんですね、600兆円。で、今はそれが750兆円バランスシート、6兆円だから下がってて、で持ってる国債が593兆円なんですよね。だから国債が600兆円から593兆円に下がってるから,から7兆円減ってるんですね国債持ってるのが減ってるんですよね。で、国債が減ってるからバンシート減ってるっていう話で、で国債がなんで減ったかっていうのは、まあ、それはまあ分析していかない,い,かないとわからないけど、えーと、2つのコンビネーションで減ってるはずなんですよね、2つのコンビネーション。で、1つは、うんとまあ、国債っていうのはこの召喚、償還、満期が来るから、満期がね。満期が来ると、まあ、その分、お金をまあか返さなきゃ国は返さなきゃいけないんだけどで返すと、ね、その国債自体は償還されるからだからなくなるんですよね、うん、だからもう償還されてるだけど、まあ、国はお金ないから償還するんだけどまた借り換え,借り替えあの自転車商業,自転車創業をしてるんですよね消費者金融でもう借りたらあの返すためにまた借りるみたいなことをこう国はやってるんで。償還される部分があるっていうのそれが減るっていうのが1つとあともう1つは日銀自体はその国債を買う量っていうのはこれ自体は減らしてん、まあ、とんでもない金額買ってるんだけどその買ってる量は過去に比べたら減らしてる、うん、だからこの2つのまあいずれかかもしくはコンビネーションでこの減ってるっていうことだと思うんですね。まあ、これはあくまでも11月30から今の1月20日までの時点だがまだ2か月の話だから大きなトレンドが変わったかどうかっていうのは分かんないけど、まあ、多分そういうことが起きた結果バランスシートはちょっとはあのちっちゃくなって、okay まあこれあっておきましょうか、ね、で,でこれだから今日の日銀決定会合なんかの話に戻すとその国債会議でも黒田の時とかに比べれば国債も日銀買いたくはないんですよしょうがないから誰も買わないからで誰も買わないと国が無駄遣いするね政治家が無駄遣いするあのお金がなくなっちゃうからだから買いたくはないけど買わざるを得ないから買ってる部分もあって本当は買いたくないですよね本当はね。でその国債の買い入れの規模みたいなものとかも。あと今その日銀のバランスシートの状況とかもねアウトフコントロールだったんだけどでも前ほどは黒田の時ほどはアウトフコントロールになってなくて、まあ、今ちょっと横横状態になりつつあるからう上,上田さん的にはうわうまくいってる今うまくいってるうまくいっててまだ様子見したいねうまくいってると思ってるのプラス様子見したいっていう気持ちがあるからだからうん今回はあんまりいじゃんないんじゃないかなって思ってるんですよね。オッケー、えっと、uh, これをポスト、Twitter の下に。Uh, Bank of Japan Total Assets ね。Total Assets。まあ、見たら、モンストラ、モン、あ、どね、i ディア、メディア、メディメディオーリック・あのライズねこのブシッシュッつって2012年からあのバーンっつって、えー、増えてるのがもう見てもう一目瞭然なんで。まあ、こあこって視覚化大事だと思うんですよね。こうやって、えー、グラフにすれば、グラフというかチャートとかインフォグラフィックにすれば、もうパッて見て、この凄さっていうかがわかるじゃないですか。だから結構インフォグラフィックは大事だとまあ自分は思ってあの作ってるんですけど
1: 、うん。
0: ノーフィケーション来てますアルパカさんシャチクこんにちはグレスケの売りが相場の下落を加速させてるようですがそろそろ買い場でしょうかグレースケールが落ち着けば新たな売り手もそこまで多くなさそうですがつまり、あ、アルパさん、ね多分あのー、こうはい、分かった上でえで、ー、言ってくれていると思うんですけど、あのーまあ、そうグレースケールが売ってるっていうことだけを聞いたあの人だと、まあ、そのニュアンスとかも、ねあのー、ちょっと伝わってないかもしれないから一応補足しておくとそのグレースケール自体が売ってるわけじゃないんですよね。このグレースケールのこの GBTC を持ってた一般投資家がこの,の GBTC のこの ETF を売ってるっていうことなんで別にグレースケールとか DCG がまベコンもういらないって言って売ってるわけじゃないっていうのはまああのそうそうあの一応クリアにしておくとそうだからこのグレースケールを今まで GBTC 持ってた人たちがこれを売ってるんですよね売って何をやってるかっていうとまあ、何をやってるかというと、BlackRock とか Fidelity とかのベットコイン ETF ね、今回新たに蘇生されたやつを、これを買ってるんですよね。なんでグレースケールをこの、じゃあ投資家たちは売ってるのかっ,っていうと、まあ、二つ、自分が思う理由は二つあって、一つは、もう GBTC とうかグレースケールとか DCG ね、DCG、デジタルクレンシーグループ、こいつらのこと大嫌いなんで、こんなやつらとはもう円切りたい。今まで切れなかったんですよ。なかなかディスカウントがあったから GBTC のディスカウントがもう最大だったら 50% ぐらいあったから、だから売りたくても売れない状況がずっとあったんだけど、この ETF が出てきて、で、グレースケールのこのこの GBTC のディスカウントが消えて、で、このだからフェア,フェアバリューでね、あの直で売れるようになったからもう円切りたいから売って BLACKROCK とか FIDELITY にお引越しをしているっていう人たちがあのいるんですよねんとだからそれ。それが一つの理由ねあのもう円切りたいからっていう理由とあと,、えっとフィーね信託報酬っていうかあの ETF のフィーが b l a c k r o は一番 GBTC が一番高い 1.5%。あの 1.5% 取られるんでもう他のやつのもうすごいですよもう10倍近いぐらいの、まあ、暴利っていうかもう、うん、なんでそういうフィーを払いたくないからっってねでね問題はですねこの GBTC を昔から持っていた人たちはこれあの、まあ、安い時に買ってるんでベッコインが安い時に買ってるんでこれを売ってブラックアークとかに引っ越したい引っ越すっときにちょっとキャピタルゲインの税金かかっちゃうんですよねこれね。だから、まあ、例えば、G. B. T. c ワンベットコイン分の G. B. T. C. を売っても、ワンベットコイン分の。あの、このフェラーリとか、バーガーの E. T. F. が、こう買えないみたいな、そういう数学的な部分も、ちょっとあったりするんですけど。ちょっとあったりするんですよね。で、だけど、うんと、まあど、ど自分は、自分は分析してないから、自分の分析ではないけど、なんか、なん、分析してる人のを見ると、うんと、その売って、グレイスケールを売って。で買いお引越しして、そのブラックロックとかフィデリーの,の買うこの、これをネットするしてもまだあちょっとプラスみたいなんですねこの ETF の流入っていうのはね。うん、で、えっと、だから、グレースケールの売り圧もあると思うので、数学的にはその売り分をカバーするだけのこう買いがあったとしても、このメンタリティ的にあめちゃくちゃ売ってるんだっ,っていう、グレースケール売ってるんだみたいなやつは、あのー追いい、風ではない少なくとも追い風ではないと思うんですね、ニュートラルだけど追い風ではなくてで、その印象的にはむしろ向かい風っていうのはなんとなくまあ思ったりもするんですね。あとなんかもう一つ、これも本当かどうかわかんないですけど、あのー、GBTC 売れるようになったから、GBTC 持ってたのが FTX、FTX が GBTC 持ってて。でえー、その,の FTX FT がそういったリキュデ,、ね、デーションとかの,あのプロセスの中でとか、まあ、リ,クリクイデートするのかそれとも最近リストラクチャリングしてるのかっていうのちょっと自分フォローしてないか分からないですけど、まあ、少なくともその、えー、どっちかリクュデーションかあのリストラクチャリングの一環で GBTC を今もうディスカウントが消えたからあの売ってて売っててこれは売りなんですねこれは純粋に売りあの売ってるっていう話はなんか見たどっかで見たんですよね。うんとかね、でだから GBTC 自体の売りは自分は完全にマイナスってとは思ってないけどまあお引越しとかも多いだろうから、まあ、FTX のやつはこれは純粋に売りなんで、まあ、もしこれが本当だったらあでもなんか全部売ったみたいなんですね、全部売ったみたいですね、FTX は。そしたらまあその大きな売りっていうのは減る、あとはなんかマウンコックスの・カークスのやつがあなんかそろそろ返金とかが始まっていくみたいな話はなんか見たことあるかもしれないあ見た、見たんで、まあ、それももし本当だったとすると、あのーそ,うね、それなんかは、まあ、もしかしたら短期的にはあるかもしれないけど、まあ、でもそれはそういうのは。いいっぱい今後も全くなくなるわけじゃなくて,、まあ、だってマイクロチャレンジとか持ってるから、まあ儲かってたら儲かっていっぱい持ってた人ては売るっていうのはだそれでこういろんな人にベッコインがあの渡っていくんで短期的に今だけを見たら、まあ、そのグレースケールよりは、えー、FTX とかのそういう大口の純粋売りの方が影響はでかかったんじゃないかなとは思うんですけどね。でもまあ、こ今後 Q1 とかに向けてあのね、やっぱハービィングとかもあるしアメリカの金融政策的な側面もあるしあと中国とかが今あれじゃないですか不景気、まあ、いや不景気じゃないですかで中国とかがまた、まあ、もしそれ緩和方向にかじったら、まあ、日本もそれは追随しないといけない、まあ、日本と中国中国は日本の貿易競争相手ですからねだからあのとかねなんかそういうのもあったりなんかしてまあちょっとそうね、あのー、まあ今年もなんかいろいろありそうな年でになりそうなのは間違いないそうそん,そんな感じですかねまああんまりそう自分はそのトレーディングあんまりしないからあのー、まあそういうちょっとあのー、テクニカルっていうよりはなんかもうちょっとあのなんていうんですかぼやっとした話にはなっちゃったんですけどまあそ,そんな感じですかねアルパカさん Thank you for the question えーシ南ルミ,ミさん、Good morning, ゲルミミさん。ベーコンが世界でどのように活用されているかを調べています。ベーコンを給与払い、給与払い、支払いに使っている事例などがあればお伺いしたいです。マイクのリクエストしてもいいですか、uh, もちろんです。just give me a second here、えー。他のノリフィケーションも一瞬ちょっと待ってくださいね。ポーさん、グッポーさん、ドボーニングでもないか、もう昼か。あ、ちょっと待って、日銀の今、サイトを見て。あまだ、まだね、用紙みたいなのはアップされてないね。Okay, okay. えーっとポーさん、リバタリマンさんの名前の由来は何ですかなぜ自由への強い価値観を持つようになったんでしょうかあリバタリマンね、リバタリマンはこれ本当ね、全然考えなくて、まあリバタリアンね、リバタリアンね、リバタリアン。えー、だと、まあ、自分で自,自分は、まあ、リバタリアンの考え方ねナワン・アレション・プリンス人を傷つけない範囲において自分の自由は保障されるべきだっていう考え方にすごい共感をしているから,だから、まあ、リバタリアン的な考え方にはすごい共感をしていてでまあ、そういった考え方があ、まあ、世の中をよくしていくと思ってるんでだから、まあまあ、リバタリアンリバタリマンリ,、まあ、リバタリーマンでいいかみたいなそんな,<笑>そんなんだったんですけど、あのー、そうそうそう GA のね強い価値観を持つようになったのは何なのかは、まあ、こ,これはまた今度ねじっくり話したいと思うんですけどでもいろんな要素が人の性格とか価値観っていうのは形成するから。あのーいろいろあるとは思うんですけどな,なんかこの短い与えられた今の,この,あの今度今度今度これディープダイブする、えー、としてこの今与えられた短い時間で答え,られ答えるとすると、まあ、やっぱちっちゃいと幼少期をアメリカで過ごしたっていうのはあの大きいかなとは思うんですよね。でまだあの自分が育ったアメリカはまだ自由なあの自由が残ってるアメリカなんかよく「ラッキー」とかねああいう昔の本当なんか80年代の,このみんな希望にあふれてたね希望に溢れてたそ、あのー、アメリカン・ドリームがまだ,、ね、がまだななんか残ってるようなあのそういうかすかにわずかにわずかにねわずかに残ってるアメリカで、えー、そのちっちゃい時を過ごしたっていうのはあのー、で,で,でと日本ねと日本と日本を両方過ごし過ごしたからその対比ってやっぱすごくてその,あのコントラストがねコントラストが本当すごくてで自分が育った時は周りにその日本人とかアジア人とかもあのアメリカでそんなにいなかったまあアジア人がいたかでも日本人は本当にいなかったんでで,そうで,日,本で日本もちっちゃい時に日本でも育ったりもするしてるからそのコントラストがすごい激しくてだから余計、まあ、ど,どっちかに転んでたとは思うんですよね強くどっちかには転んでたとは思うんですけどそういうあのでもなんかそういうその自由に関する考え方はあ多分強くあそのそのコントラストがあった精霊というかあったおかげで、えー、強くあの自由の方に転ん自分は転んじゃったなんで,でそっちの方に転んだかっていうのはいろいろ要素があると思うから、まあ、これはねあの自分の好きな話の話でも楽しい話になるんじゃないかなと思うんであの今度またあーじっくり話しましょう。あの日銀のこのけ、けあおおかあかなんな,な,なんだろうな、あの今プレッシャー感じてるんですよ、日銀がいつこのあの会合のあの要請をアップするかっていうののを、これ、少しちょっとプレッシャー感じながら話したりするんで、<笑>えー、はいありがとうございます、これ、ちょっと次回、次回かあの近いうちにあの話したいなと思います。さんえー、アルパカさん、FTX の小生産関連の売りもグレースケールの売,売りの裏にあるようで、そうそうそうそ、うそうこれね、さっき話したやつね、1 billion ぐらいが FTX の売りみたいですつ。そうそうそう,そう,そう、そうそううこれ、これは純粋売りなんで、うーんだからね、あのー、そうそうそうそれが自分はあると、の方そっちの方があグレースケールのみんなそこから流出してるっていうのよりは大きいと思うんですね。オッケーえー、ポーさん、リバタリマンさんのポストでよく出てくるフィギュアなんでしょうかガンダムみたいで気になりますね。でっかいいっしょそう、これは、あの、面白くて、ガンダムみたいじゃないですか。で、これは、あとフィリピンのあデザイナー、クイックスっていうフィリピンのデザイナーがこのデザインしているえモチーフで,でこれ、まあ、もっとあこ,のこのフィアってこれ高いんですよ<笑>、まあ、プラスチックででき,できてるんですけどあの実際買おうと思ったら値段なんかびっくりするぐらい高くてでこれはあのアートトイっていうアートトイアートだけどトイおもちゃおもちゃのアートみたいなそういう分野が、まあ、何年か前からコレクタブルズの一環ですねコレクタブルズの一環であの結構流行っててなか中国とかで結構流行ってたりするんですけどでその,あのアートのようなおもちゃみたいなやつねでそのデザインあのロボットのデザイン Tech63 かなっていうデザインなんですけどその Tech63 のこのデザイン q u i クスが作ったデザインをこれを、えーとまあ、オープンソースってわけじゃないけどこれを提供するんですねこの一つの,あのデザインの,あのこうなんていうんですかねあのブループリントとして提供してでいろんなこのアーティストが自分のバージョンのこの Tech63 をこうリリースしたりみたいななんかそういうのがあの盛り上がったんですよね今はもう盛り上がってるのかどうかなんですけど盛り上がっててででまあ、限定バージョンとかで出すんですよねあの、50個限定みたいな、そんなんでね。で、このデザインはあのガンダムみたいなのは、このクイックスっていうこのフィリピンのデザイナーが、えーと、大きく影響を受けたのが、日本アニメとヒップホップなんですよね、ヒップホップ。で、だから、このデザイン、ガンダムみたいだけど、あの後ろにパーカーみたいなとか、パーカーとかスニーカー、アディダスのスニーカーみたいなのをこう履いてるデザインにこうなってるんですよね、これ。そうだ,かあのだからそういうところからこのガンダムチックな要素っていうのが来ててなんかこう刺さったんですよね自分にこのデザインが刺さってでだからもうその当時は買い集められるだけ買い集めたんですよねその時にね日本だと全然売ってなくてこう海外からあの仕入れたあの仕入れっていうかね個人輸入した感じなんですけどそうそうこれなんか自分はいいなと思ったんですよね alright thank you for the questions the you でちょっと、しげるみなみさんをお呼びする前に、えー、と日銀の、あ出てるちょっと、しげるみなみさん、お急ぎかなしげるみなさん、い急いでる時間大丈夫ですかねちょっと一瞬見させてくださいね、これ。えっとえー、長期イールドカーブコントロール、前以下の通りとする、で、えー、政策金にはマイナス 0.1% のマイナス金利とするね、これは短期金利ね、これは変わらずね、えーで、10年もの国債金利が0程度で推移するよう、上限を設けずに必要な金額の長期国債買い入れを行う、まあ、これも、まあ、別に、ね、変わらずね、えー、長期金利上限は 1% とし、長、えー、期の金利。市場調整方針と整合的にイルーカーブを形成するため、大規模な国際会議を継続するとともに、各年限において、機動的に会議を増額、差し入れオペア、共通担保資金供給、オペアなど実、実現、これも変わらないよね。えー、まあ貸し貸出し増加を支援するための資金供給ね、ねこれやってるのなんか気づいてたんで、これは1年間延長することを決定したね、延長ね、これどっちかつ緩和方向だからね。で日銀は内外の経済や市場金融市場をめぐる不確実性が極めて高い中、経済、物価、金融情勢に応じて機動的に対応しつつ、粘り強く,粘り強く金融緩和を継続していくことで、賃金上昇を伴う形で 2% の物価上昇あ、物価安定の目標を持続的、安定的に実現することを目指していく。うん、が変わらずだね物価安定の目標の実現を目指し、これを安定的に持続するために必要な時点まで。で安定的に持続ね。これがポイントだよね。で、超短金利操作付き量的質的金融緩和を継続する。マネタリベースについては、消費者物価指数の前年比上昇率の実績値が安定的に 2% を超えるまで、安定的に 2% を超えるまで、あ、超えるまでもともとあったけど、まあ安定的にこ超える、あ、超えるかなか、えー、拡大方針を継続するね。拡大方針を継続する。拡大方針を継続するね。引き続き、企業等の資金繰りと金融市場の安定時に努めるとともに必要があれば、躊躇なく追加的な、うん、金融緩和措置を講ずる。いいいや変変わわららななですね、うん、多分変わらないあのちっちゃい変更、言葉の変更みたいなのはあるかもしれないけど、全然変わらない、い,やいくつかポイントがあるんですよね、鍵かっを作ってるところねとかって、だから物価,的物価安定の目標っていうのが、この目標自体が持続的、安定的にだからね、だから続くことをもうその目標としているから。だからこれを安定的に持続させる安,安定的に持続するものを安定的に持続するために、うんあのー、緩和を続けるまだかまあ変わらないね変わらない、うん、オッケー予想はまあ当たる、まあ、これは別にまあ別に多分スペシャルな予想じゃないけど OK、えー、お待たせしましたあれちょっと待ってくださいねえー、っと旅行好きさんベーコンへの送金手数料は今後高くなっていくのでしょうか青森久月さん、お久しぶりです。えー、と今後ねいや、何も変わらなければ、そのベッコインの Dayer2 とか、まあい、いろいろだから、ステイレスコール今、今の状況だったら、これはやっぱり高くなっていくとは思うんですね、今の状況がこのまま続いたらね、あのそういう技術的な部分とか、ソリューションとかが変わらなければ、それはベッコインの需要が増えていくから、コベッコインの需要が増えていくから、これはやっぱりフィーっていうのはあの高くなっていくとは思うんですね。で、えーと、ベッコインが長期的にベッコインが成功しているビジョンね、ベッコインスタンダードのビジョンにたどり着いたときにはもうで100、100年後、2140年にはもうブラック・レールがないんであの、そうするとマイナーたちの報酬っていうのは全部このフィーから成り立ってるんで、そしたら、そのやっぱフィーが、これがだから今のブラック・レールをあの超えてね、これが持続しなきゃいけない。あのさっきのさっきの,あの日銀のじゃないけどこの持続安定的に持続的に、えー、これがこう増えていかなきゃいけないからだからまあ増えていくっていうこれはまあベッコインが成功してるってことはベッコインがねベッコインスタイルになってるってことはあまあフィーっていうのはまあ上がってるうんっていうことにはなるかなとは思うんですよね。ああ、確定申告はゼリーにあされていますが、これちょっと話したかった。これ、あの、横月さん、Thank you for question。これちょっとね、俺、あの、これは、もともと話したかったわけじゃないですけど、今この,あのコメントを見て、これ話した方がいいかなと思ったんで、これはちょっと話したいな。えー、っと、日銀はもう OK なんで、えー、まず、しげるみなみさん、待っていただいてたんでシゲルミナさんをお呼びしてからあ、まあ、確定申告シーズンだからね、まあ、今日もしこれ話せなかったとしても、うん、と次回、えー、あのこの税理確定申告の話はねちょっとなんかしてもいいかなつって思ったんでえちょっとお待ちくださいねえー、っとシゲル南さんをお呼びする前にちょっと一瞬だけ、えー、今日はどうしようかなああ、さっきのあれ良かったですね。ああ、とねさっき Dr.FeelGood を途中で切っちゃったんでえー、もう大好きな、大好きな Motley Crue の曲これよりテンション上がる曲ないんじゃないかなって思うようなそんな曲をちょっとお聴きいただきながら I'll in minute, be one one minute back、ね、Kickstart My Heart <Back. S 2> どうだよもう超かっこいいエ<笑>クサイマーッ<笑> OK しげるみなえさんお待たせしましたえっ、ー、とお呼びしてもよろしいでしょうかあっとちょっと待違てくださいですね、うん r i い h t invite to speak したので、まあ、都合いいタイミングで OK なんでえー、タイミングが良ければあ発言をお願いいたしますそのお間につないでおきます自分つながせていただきますえー、っとそうね茂ぎるさんをお待ちしている間にそうさっきの税理士のお話とかを少ししてみましょうかねでねはいちょっと待って。やみさんもしちょっとなんかあのうまくいってなかったらノリフィケーション見てるんでメッセージお願いしますね一応あのスピーカーリクエストというかあ,あれと invite to s p e a あれうまく言ってないかな言ってるかな、okay、もしあもしもーしすいませんお待世話にな
1: っております
0: お世話になっておりますお待たせしました
1: ありがとうございます
0: そう日銀のありがたねいや何時ぐらいに出てきたのかねやっぱ十二時ぐらいに出てくるんですよねこれね。マジですかそうですあの日本銀行は日本銀行が、まあ、お金ースってうのはあの日本銀行なんでそうあのよくしみ峰さんが「別、えー、コイン図鑑」でこう書いてた「ブルルル」っていうのも、はい、あの日本だとこの日銀がブルルルルルやってるんで。でうん日本の中央銀行のカウンターパーツっていうかそのアメリカ版のこの中央銀行がこれが f e ッ e r a l r ー s e r ー e でそうだからアメリカでブルルッつってやってるのはこのアメリカの中央銀行っていう<す>そういう関係なんですねすみませんちょっと脱線しちゃいましたけどあのベッコンの話しましょう
1: ああはいお願いしますえっと今日はあのえっとビットコインが実用的にどんなふうに使われているかを調べていて、うん、で一応自分の方で10個ぐらいは出したんですけど<う>あの調べていく中であの給与支払いの,、うん、あのビットコインでお給料を支払っている具体的な事例がちょっと見つからなかったので<ー>、はい、ちょっと私の,あの検索力では多分日本語だとだかもしれないんですけどあのなのでもしリバタリマンさんが。ご存知だったたら伺いたいなと思いま
0: したなるほどあのじまあ自分はあんまりそういうニュースはウォッチしてないからそんなにめちゃくちゃいっぱいしてるわけではないんですけどたあのでもそんなんでも日本の確かエクスチェンジだったかあ日本のそういう IT 系の会社だったかはちょっと覚えてないんですけどあの日本の会社でも。あのやってましたよ一時期、そのベッコインで、えー、と給料をもらえる選択だ取引所だったかな結構大,大手の取引所だったと思うんですけどちょっともし今、あのライブブローカスト聞いて,てあて覚えてる人いたらあのちょっと教えてほしいんですけどあのこれ,これ見,見た記憶があるんですよねどこだったっけな。えー、あるはずなんですよあの、これは間違いなく自分見たんで、えー、とエクスチェンジか、日本の取引所か、えーと、日本のそういった IT 系企業、ああいう GM とか、ああいうところだったと思うんですよね、ちょっと,ちょっと一ちょっとチャレンジしてもいいですかね、はい、DMM、ビットコイン、給料、給料支払い、なんかね、従業員が選べるようにこうしたつっていうニュースを。何年か前に見たことあるんですよ GM じゃないね。やっぱ GMO とかかな。GMO。うん、あ、やっぱそうだ。出てきた、出てきた。GMO インターネットグループ、給与の一部をビットコインで受け取れるように、これだ。ちょっと送りますね。うん、あ2017年の記事だ。だいぶ前ですね、うん
1: 。だい
0: ぶ前ですね。で、これが自分が見たやつかどうかっていう自信はないんですけど、でもまあ今、たまたま,たま GMO ヒットした。で、GMO は、あの結構ねやってるんですよこういうちょっと面白いこと、まあ、それが成功するかしたかどうかはちょっと置いといて、あのーマ,イまあ、マイニングやったりとかあとなんかステーブルコインみたいなのもなんかやろうとしてたりとか結構ここはあのやってるんですよね。知み美みさんのツイートにリプライしますね、この GM の記事ね
1: 。あありがとうございます
0: 。で、えーと、日本だと、まあ、こんな感じで多分辿たどっていくと、あと何かあったかな、日本でもしあれ
1: ばあの、海外の事例で、あの例えば国を越えてフリーランスの人に送るみたいな、そういう用途の
0: 。はい事例はご存知ですかね。それはめちゃくちゃあると思います
1: 。そうなんです
0: か。それはめちゃくちゃあると思います。あのう、ー、てかまあ当たり前すぎて多分もうそういう<ー>そうそうそうそう<笑><笑>リアクション最高ですね。あのー、あのー、そうえー、これはもう当たり前すぎて今の GMO なんかはまあ日本だったらわあーそのなんか先進的だねみたいな感じでこんなニュースになるけど海外だったらもうこんなの当たり前すぎてニュースにすらならないから。だからいい、うん、なので多分そういうプレスリリースをたどろうと思ってもそんなもう当たり前すぎて多分誰もそれむしろ今わが社はわが社はベッコインセ,センティックなねベッコインのに貢献する会社としてあの今後やっていきたいと思いますしたがってわれわれは給料支払いをベッコインでやることをあのこ,ここににて発表しますみたいなやった瞬間クソダサいんですよだってもう当たり前だからそう,あのそうそうそうそうこれは、なので例えばあの、えー、ベッコイン系の会社ベッコイン系の会社って例えば違うベッコインの本当にやってる会社は多分もう法定通貨で払ってる方が珍しいと思いますそ
1: うなんですかはい、は
0: い、これは自信持って言えるあらーはい<笑>でじゃあどういう会社があ,のあるのって言うともう今だとすごい多いからあのーああ,れですかあ、これなんかいいかな、あの入り口として、えー、とベッコインオンリーのベンチャーキャピタルファンドがあって、えー、1031っていうあ、えー、ファンドがあるんですよ、1031。1031、<あ><笑> 1031 10 10、えーね10、10はあの90とか、890の10ね、10、1031、1031っていう、まあ、1031って十三一だからこれ10月、10月31日って、えー、あれですよ10月31日といえば、ワイパイプーですよね、ワイパイペープーが出た日を取って、<ー> 1031ていう名前にしてるのがあって、ちょこれ送りますね、ここがこの1031 10がいろんなベッコン系の会社に出資してるんですね。で、多分、ちょっと待ってくださいね、こういうベンチャーキャピタルのサイトって、自分が投資しているポートフォリオを。あのこうああちょうどいいちょうどいいちょうどいいめちゃくちゃ乗ってるあ<笑>めちゃくちゃでオッケーオッケーえっ、ー、とね今でポートフォリオのを見るとああベッコイン系のスタートアップっていうかベッコイン系の会社がいっぱい出てくるんでまあこいつらはちょっと一緒に見ましょうねえっ、ー、とねあ楽しいですねこう,うこういうの自分でで自分ではあの見なかったからなかこういうお題もらうとすごいなんか楽しいのえっ、ー、とね「点取りはねエントリーまあそうですね1031ちょっと今あの返信したんで開いて見れる状況になったら教えてもらってもいいですか
1: はいありがとうございますあこちらで
0: すねあめっちゃあるなめっちゃある<え>そうねだシェイコインとかも多いけどベッコイン系の会社もうこんだけいっぱいあるんですねこれ一ごく一部これごく1031っていうあーベッコインオンリーのファンドがあの出資している出資先のリストなんでこれ一つのファンドなんで他にもいっぱいファンドはあるからあ,あ,のあれ、えっと、テルコネリキさんとかやってる古川とかそういうベッコインオンリーベッコインに集中したファンドっていうのは、まあ、いくつかあってで、まあ、それぞれがスタートアップに投資してるから、まあ、これ今送ったテントリー r y 1のはごく一部なんですけど、あのー、こういうところはですねここういういところは知らないところも僕いっぱいあるんですけど、あのー、ほとんどがそういったビットコイン払いをしてると思います。そうなんです
1: か。
0: そうなんですよ。で、うんとあとまあこういう会社、こういう会社っていう形で。やってるところなんかももちろんベッコイン払いしてるしあと例えばそのフリーランスとかでねフリーランスとかでやってたりとかあの、まあ、こういうところにディーセントライズのプロジェクトとしてこうやってこういうファンディングを受けるためにはやっぱこういうあの法的なストラクチャーのもとに作られた,法人,みたいなね法人みたいなそういう会社的な組織がやっぱどうしても必要なんですよねこう出資を受けるためには。出資を受けずにもうなんかこうプロジェクトベースでやってるところっていうのももちろんいっぱいあってでそういうところなんかはあの開発をもうあの自分のどっかの会社で物理的な会社にオフィスに行ってやるパターンもあるんですけど多くはそうい,うもういろんな国にいるデベロッパーとか。デザイナーとかあのそういう人たちにアウトソースしてやってるところがめちゃくちゃ多いんですよそういうあのあの分散したプロジェクトっていうのはでこういうところはこういうところはもう法定通貨で払うことできないんでこの物理的にできないんですよ送金ができないからでコストがかかりすぎちゃうんで例えば1万円のあの業務委託代を払うのに送金手数料ね普通の銀行の送金手数料を30ドルとか払ってたらもうこれ成り立たないんでこういうところはももうう手段もうもうこういうところはもう当たり前のようにベッコインとか USDC とかねそういうステーブルコインとかも使ったりももちろんするんですけどあのベッコインとかあのベッコインを使ってるんですよね。出うう出ててここなないい表には出てこない規模で、えー、まあベットコインとかあのステーブルコインとかが支払いに使われてる、企業務委託のこの支払いに使われてるっていうのはこれはもうあの事実ですね
1: 。ああなるほどありがとうございます
0: よくわかりました。あいいですねテントリマン。う
1: あのもう一つちょっと聞いてもいいですか？もちろんですよ。あ,あのい以前あの質問させていただいたこともあるんですけど。はい。のえっと、えっと、スマホもフィッチャー本も普及していないような地域にあの寄付を送る事例を探していてうんであのさっき調べていたら、えっと、ビ,ビルトウィズビットコインっていうところは見つけたんですけどへ<ー>あっ
0: それを取れて、これ。Okay? 今、斎藤、あ、か可愛いな、なんか可愛いキャラクター、はい、出てきた
1: 。あの、岩谷さんのイメージは、あり、な、何かありますか、その、なんだろう。そういう地域に寄付を送る事例っていうのは
0: 。まあ、寄付はですね、と、自分は、まあ、もちろん、あの。CMA さんナスチャーかなでリプライしたと思うんですけど結構、その、寄付はいろいろ複雑だと思ってるんですよね。でだからあ,あんまりその自分のいやいやま寄付はね寄付したいって思うこととかは大事な気持ちだしそれを行動に起こして実際に寄付するっていうのはあのこれはもちろんいいことなんだとは思うんですけどあの自分その結局でも寄付するって大体みんなファウンデーションとかチャリティーとかにしてああやった自分の,あのちょっとなんかいいことしたなみたいなそういう気持ちになる。あのまあ、そういうういいパターンが多いと思うんですよねで,でなんでそうなってるかっていうとそれは実際に自分が手を差し伸べたい相手が自分は知らないからなんですよもし知ってたらそういうファウンデーションじゃなくて直接送ってたりすするはずじゃないですかそうでか、ね、うん、でだからなどこどこの何々さんとかっていう顔,顔すら思い浮かばないけどなんかこう寄付するっていうことで、えー、なんかこうああいいことしたなみたいなね。でそれは悪いことじゃないと思うけど結局じゃあそのお金がどうなったかとかっていうのはまでは別にまあフォローアップしないしちゃんとそのお金があのどういうふうな使われ方をしたかっていうのは多分聞いても答えられないと思うんですね多くの場合はもしかしたら渡ってないかもしれないじゃないですかっていう話なんですよねで自分のアプローチとしてはあのー、そういうすごい遠くの知らない誰かよりも自分の近くにいる人直接なんかこう手を差し伸べられるところからこうあのもし何かねそういう寄付的な気持ちっていうか何かしたいなって自分は思うんですよね。だから近くでも困ってる人って、まあ、困ってる友達とか困ってる家族とか困ってるお隣さんとか、まあ、こういった Twitter とかあのスペースで、えー、こうリーチできる範囲。えー、っていうところから自分は良くしていきたいなとかなんか貢献したいなっていうふうに思うんであ,のあんまりこう寄付とかはそんなにフォローはしてないっていうすごい長い前置きをした上で、えー、とーこれ分かんないですよねだから自分ここのファンデーションがどういう活動をしてるかっていうのは分かんなくて。言えないんです、なんとも言えないんですよね。でただ、えっとまあ、自分が知っている中で、えー、こう頑張ってるなって思ってるのは、あれですね、えーと、ちょっと待ってくださいね。えーとヒューマン・ライツ・ファウンデーションヒューマン・ライツ・ファウンデ
1: ーショ
0: ンヒューマン・ライツ・ファンデーションこれはまあ人の権利を,、ね、を主張するためにいろいろ活動をしているところなんですけどヒューマン・ライツ・ファウンデーションとはこれだよね、えー、ここは実際にいろいろ活動をしてるっていうのを自分も知ってるんでんとでこういうところなんかは寄付を受け入れてでそれをこう、まあ、貧困地域とかっていう、まあ、人の権利とか人の自由とかっていうのを守,守るかあしゅバッテリー切れでした。またバッテリー切れちゃったそう明日ぐらいにはその充電器が来ると思うんであごめんなさい、あのー、またバッテリー切れを起こしてしまいまして<笑>あれですかしあ<笑>しさんつないつないいいてたただけましたか、はい
1: 、<笑>
0: ごめんなさい、本当申し訳ない。あの明日にはその新しいアイテム、あの非接触充電があでも届いているはずなんで、こうやって電池切れ問題も、まあ、起こすことはなくなっていると思うますで、申し訳ないです。<笑> Where did we leave off?Human Rights Foundation でしたっけ<笑>、so、?Human Rights Foundation は実際にあ、上にドネートのページあるね。上にドネート行くと。えー、ベッコン行けるかな。あいや、ベッコンいないなうん。いや、あると思うんですけどね。<笑>そっか、そっか、そっか。うん。ビッコインデベロップメンファンドあるなビッコインディベロップメンファンドああわかりませんないです、ね、まあちょっとここはここはあのヒュー h t s イツ・ファンデーションは一つのそのリサーチをする上であのヒントになると思うんですよ、はい、あのここは実際にまあすごい積極的に活動しているのは自分も知っているんであ<ー>、うん、でまあ今、パッと見た感じこのベッコインという選択肢は出てこなかったんですけどまあ例えば、ここのヒューマン・ライツ・ファンデーションに行ってでそれれウェブサイト行くと右上にドネートのページがあってドネね寄付のページがあってでそれをあの見るとまあ今見てるとそのど,のどのプロジェクトどのプロジェクトここがやってるどの慈善の活動にその寄付をしたいかっていうの選べるようになってるんですよ下のほうにディズニ t トゥーズというところで。で、まあ、例えば今だったら、Art in Protest とか、ベラルシーシ Solidarity Fund とか、あと Bitcoin Development Fund とかね、uh, Flash Drives for Freedom とか、ウクライナの Solidarity Fund とか、uh, Where are Your Values とか、まあ、いくつかそのプロジェクトを自分が,、まあ、選,べることが選ぶことができるんですよね。はい、そうで、まあ、ベッコインデバイスファンドが何であるかというとその、まあ、ベッコインはだ自由のための強力なツールだからそのベッコインの開発とか維持とかあとあの広める啓蒙活動とかにもこのヒューマン・ライツ・ファンデーションというのはあの貢献してたりもするから、まあ、そういうファンドに送ることもできたりとかね。でうんとまあ、もうああるしあとあのデジタルゴールドだったかなあの本で有名なテタニオ・パーパーが書いてるデジタルゴールドっていう本があ,あるんですけど、はいえっと、その中にも確かこれはアフガニスタンかなアフガニスタンとかああいう中東で、えーまあ、あの女性のねあそこ、まあ、女性の最近もあったんですけどチェスかなんかの大会であのこの,あのマントみたいなやつあの顔に巻くやつとかをしてなかったから。あのそのすごい迫害を受けてる女性のチェスプレイヤーあのが、はい、あーノンニュースなんかで見たんですけどそ,そ,のそこの中東エリアでの,この女性の独立とかを支援している団体をやってる人たちの事例が確かそれ出てきたはずな来てたと思うんですよねその人何年か前にあの人どうなってどうしてるんだろうなと思ってみたら、まあ、結構その活動も大きくなってて。えー、うんまだやっあまだやってるんだつそれちょっと名前なんだったか忘れちゃったんですけどそれはそういうのもあるんですよね。うん。で、あでも元々のシゲルミヤさんさんの質問はあのもう一回あの教えてもらってもいいですか。はい。スマホも
1: フィーチャー本も普及していない地域に寄付を送る事例。
0: があればと思そうそうだそれそこはもう通信機器がないようなエリアなんで、うんまあ、その人たち自身が直接受け入れてっていうよりはこういったヒューメン・ライツ・ファンデーションが受けて一旦受けてでそれでこの人たちがあのそういった地域を支援しに行くっていうこういうパターンが多いんじゃないかなと思うんですね。なので、うんとまあ、一旦受け入れ自体はあのこういうところがこういうチャリティー的なねファンデーションがするんでやっぱそこからそこを糸口に調べていくことにはなるとは思うんですよね。なるほど。で、まあともう一つ言うとさっきのあのー、中東の女性っていう話で言うと、もしかしたらその中その女性受け取る側のその女性自身はもしかしたらスマホ持ってない可能性があって、で、<ー>そうで、まあそういう意味でも一応それには入ると思うんですね。地域的にはそのスマホ持ってる人はいるかもしれないけど、その受け取るそういった受け,取り受け取る本人自体はスマホを持ってないけどそ,こその人を支援しているそういった団体っていうのがベ別ンの活用してたりっていうのはあるかもしれない。なるほど、うんはい、いわかりりまました。ありがとうございます。そう、ごめんなさい。そこはそんなに詳しくないので、まあ、今言った、ね「ヒ、え、ューマン・ライツ・ファンデーション」とかが何、あのーまあ、かの糸口になればいいなと思うんですけど、まあ、なんで、ね、この「ヒューマン・ライツ・ファンデーション」を自分があしてるかというとこの Alex g l a d s t e ーンっていう人がいてでこの Alex g l a d s t e ーンっていう人が、まあ、いくつか本書いてるんですけど、あのーまあ、この人の本っていうのは読むのすごいいいと思うんですよね。あのー、でこの人は WEF とかあとあのワールドバンクとかつって世界銀行とかって、あのーまあ、世の中をよくすることを目的としてるような,なんかそんなイメージあるじゃないですか。でだけど実際やってることっていうのは、まあ、ある一定時点から真逆,真逆のことでこの先進国が発展途上国とかを搾取するね。あのそういう構図を作ってる張本人っていうような問題提起とかをしてる本とかあの書いてたりするんですね。で、まあ、そういうのとこの寄付とかっていうのもこういうこう先進国にいる人たちが後進国をみたいなのともつながるんでなんかあのこうそうで,でそ,のそのアレックス・ガッシンとかの本を、まあ、自分はよく読んでたりするんで,でだからあのそう実際の活動に自分が関,関わってるわけじゃないけどやってる人たちはなんかなんとなくいいあの自分感覚的に、えーまあ、あのしっかりやってるんじゃないかなっていう,うななんかそういうそういうイメージを持てるっていうそういう,そう,いうかん感じ
1: ですね。え
0: っと、あ、これなんかがいいんですあ、でもこれ出たばっかりだからないかな ?2023 年、Hidden Repression ね、How the IMF and the World Bank sell exploitation as development? これですごいよかった。えー、もう一個前の、Check your financial privilege。あ、ほれんかあ、これは、あ、でもないかななさそうですね。えー、っと、Amazon Japan。Amazon Japan。いやないっすね。なかったっすね
1: 。今ちょうどあのデジタルゴールドを読
0: んでるので。あ、マジっすか。そうデジタルゴールドに出てきません。なんかあの追中島とかの女性王っていうのってまだ出てきてないですかね。まだ本
1: 当に本当に初め
0: の方だ。あ、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、あ、オッケー、オッケー。あ、そうですね。そんなところでしょうか。あと何かありましたか？
1: はい今日は大丈夫です。オッケーありがとうございます
0: 。Thank you. Thank you for the question。またなんか新しい発見あったら教えてください。はいまたよろしくお願いします。よろしくお願いいたしま
1: す
0: 。Have a nice day。でした。オッケー。Thank you。Thank you。そうね。<咳>えー、ありがとうございました。したらあそうかバッテリー切れしちゃってマイクも使えなくなっちゃったからまあでもあれか。あのー、税理士の話は、まあ、そんな長くもならないから税理士の話はできるかなあんポーさん,ポーさん源泉かけ流し温泉に入りに行ったきっかけはなんですかまた頻度はどのくらいで行かれてますか源泉かけ流しはプーフォークそうね、そうねまあ、入ってること自体が、まあ、入ると、あのー、<咳>この間話したんです。これどいつだっけ、えーあ、落ち込んだ時の対象かなだからエピソード41。エピソード41で、ちょっとその源泉かけ直しの話をしたと思うんですけど、まあ入る時って、こうチャプッとこう15分ぐらい入って終わりとかじゃなくて、本当にこの源泉かけ直しの恩恵を受けたかったら、ハーフベネフィッツっていうかね、そういう、まあ温泉って健康にいいっていうのは、あのみんな聞いたことあると思うんですけど、本当にその健康へのこうプラス効果を、こう本当に受けるためにはあ、長く入ってなきゃいけないですね。で、もう本当に、まあ30分入ったら30分ぐらい休憩して、まあ、自分はもう結構もう慣れてるからもうそれ別に休憩あえてしなくてもこうかん調整しながらちょっとあの肩まで使ってたらえその上半身はこうちょっと空気に触れさせるとかねなんかそれあとぬるい方に行ってとかつっていうのをやりながらやったりするんででも本当トータル1日ああ3時間はまあ、ミニマムね、ミニマムトータル3時間は1日入ってるような。まあまあ4時間ぐらい入ってるかな。まあでもまあ、もうフルパワーでやるときは、フルでプルフォーフークするときは、もうほんと 5, 5時間とか、5時間とか入ってて、入ったこともあるかな。そうだからそういう意味でね、プーフォークってさ、プーフォークだけど、まあ、それね、誰かに対して、まあそっか、まあ、深く考えれば、自分が健康になれば、それだけ他の人に、まあ、余裕もできて、他の人に優しくしたいとか、健康になって、より、えー、そのプ,ロプロダクティブになってね、生産性が上がって、まあ、世の中に貢献するっていう、まあそういう意味で、そうね、自分が健康になれば、あのプーフォーフォークのレベルがアップするから、だから、まあ、温泉、源泉架け橋もプーフォークっていうのは、まあこれは確かにそう,そうかもね。そうでえっと、きっかけはきっかけはもともと温泉は好きだったんですけど、まあ、みんな好きじゃないですか温泉ねでだからその。でも何も知らなかったから温泉が何がいいかっていうのを知らなかったから、まあ、例えばだから東京とかだと近いのがあの箱根とかが箱根とか近いから、まあ、結構そのもう若い時。その20とか1919、まあ、19とか20とか車乗,るの乗り始めたのは早かったんでその車で箱根まで行って温泉行くとかっていうのは結構その若い時とかからやってたんですよね18とか、ね、19とかまあそれぐらいからで,でもそれはやっぱ温泉のこと全然知らなかったからあの温泉ねそういった二十歳とかの,あのやつが選ぶのってこうちょっとおしゃれなところとかね露店でおしゃれなところとかそんなそんなで選ぶじゃないですかだからそんなんで選んでたんですよで、まあ、旅,旅館とか泊まれるようになったらそしたらなんかおしゃれな旅館とかねなんかご飯があお,おしゃれな旅館とかそう,いうそういう切り口で、えー、もちろん最初は入ってったんですけど何も知らないからねだからまあそういう有名な温泉地とかねそういう、あのーえー、あるじゃないですか,かそ,ういうそういうところしか行ってなかったんですけど、ね、できっかけがやっぱあったんですよねきっかけが。できっかけはあのーまあ、体調をちょっと崩した時があってで,、あのー、でもまあ薬とかは基本的に取りたくなかったんですよね薬、まあ、体調崩してでお医者さん行くとこの標準治療当然ねお医者さんもリスクほとんどのお医者さんはやっぱりリスクを負いたくないから。だからそういったあの弊害があるとか副作用があるって分かりつつも、まあ、やっぱ標準治療を選択するんですよねお医者さんはね。で,その薬,で薬を処方されてで薬ってあの副作用のない薬はないっていうの。くらいはまあまあいろいろリサーチ、まあ、あの製薬会社とかを自分はリサーチしてたことがあるんですよねあのそういう仕事でね仕事で,でだからこの魔法の薬がないとかっていうのは分かっててだからむしろでもあの出てる薬あの特に新しい薬とかっていうのは、まあ、本当に副作用が効果があるものほど副作用ってやっぱ強いんですよね治験、まあ、とかしてその人に、まあまあ、害がないように副作用は絶対あるけどその副作用が出る人の割合っていうのが、まあ、ある程度少なければ認可されて世の中に薬って出てくるんですよね。で、まあ、もちろんその薬価のこととかもすごいあの研究して調べて,あの調べてたからあこれその保険医療保険の対象になるためには薬価に乗らなきゃいけなくてでだ乗ってないものって保険出ないですよね。でそので製薬会社もこれ儲けなきゃいけないから新しい薬そういった副作用とかを分かりつつやっぱ新しい薬とかっていうのをどんどん出していってで薬の,このパテント機関とかっていう権利の機関みたいなのもあるんでその古いやつとかっていう権利だから,だからまあジェネリックが出てきたりとかしてで新しいやつを作っていかなきゃいけないですね。で,でそうすると、まあ、この構造から、まあ、言えることっていうのは何かっていうと。まあ新しいものをこう作ると、まあ、それが高く売れてね、高く売れて、で、そのしかもその権利を持っている間は、そういった高い価格でずっと、まあ、独占して売れるんで、で、これ厄介に乗せれば保険がはい保険適用になるんで、まあ、そうすると保険収入、安定的なにこう入ってくるね、あお金がまあできてみたいな構図からそこ何が起きてくるかっていうと、あの、例えば、昔から効果があって、で、副作用も少ないって分かってるような、で、しかもそれって新しいコンパウンドとか、新しく発見されたこう薬剤を使ってないようなもの、昔からあるようなね、こう軟膏みたいなやつね、樹脂をベースにした軟膏とかでこれってもう特許も何もなければ、あの、儲からないんですよ、このやつ作ってても製薬会社って。で、そこの独占してる権利みたいなのもないからね。だらこういうのを売るよりは、副作用があるけど、あのこう新しく発見されたよう,もようなものをこの売って、でまあ、そうう医者に処方させないとそれでお金入ってこないから、以、ま、来、あ、まあ、そういうすごいこうあの本来であればあ、この自然の昔から副作用が少ないっていうのが分かってて、これ使えばあのいいんだよっていうのが分かってるようなものは、もう売らずにあの、そういった新しいでもあの副作用があるような強力なやつとかっていうのを売っていくっていう構図ができちゃうんですよね。これが標準治療になっちゃうから。そうあのー、みたいなのがめちゃくちゃいっぱいこうあ,あるとかっていうのは、まあ、う自分も分かってたんで分かってたんででその体調崩した時に、あのーあまあ、ど,こどこ行ってもやっぱ標準治療になるんですよねいやこれは嫌だなっていうのをこう思っててそしたらあのでも中にはそういったベッコイノみたいなベッコイノじゃないけどベッコイノみたいなお医者さんっていうのも中にはやっぱいるんですよね自分が研究してて別にも,もうけだけじゃなくて、まあ、本当に。あの、まあ、儲けなきゃねお医者さんもやっていけないからあれだけどあのその儲けるのをそういうチェックコインを売って儲けるんじゃなくてその、まあ、いいサービスを提供することであの自分が生活を成り立たせていくんだっていうお医者さんもやっぱりい,いるんですよね。で運よくそういうお医者さんを、まあ、見つけてでそしたらそのお医者さんがあの、まあ「温泉なんかめちゃくちゃいいよっ」っていうのを言ってたんですよね。でそのお医者さんがおすごい,、まあ、遠,遠,い遠かったんでのああそかっかちょっと遠いなと思ってたら、まあ、似たような泉質のところが東京にあるよっつって言って、えー、教えてもらったんですよね東京に。あ東京だったら全然行けるじゃんと思ってだ、えー、まあ、騙されたと思ってこう行ってみようかなって思って。たんで,すよ、ね、でまあそこはまだ温泉は好きだけどこういうおしゃれな温泉しか知らない自分なんでその成分とかも全然そういう源泉かけない人とかも当時は知らなかったから,から天然温泉とかって言うじゃんあれ源泉かけない人じゃないんですよね今だったらわかるけどあなんか天然良さそうじゃんみたいなね<笑>そんなレベルだったんですけどだから行ってみたんですよねそこの,その東京のンスが似てるっていう温泉に、えー、と行ってみて。でまあ、やっぱそ,その時はまあ体調崩して本当につらかったんですよねその時はね。あのこう本当につらかったからつらかったんですけどその温泉行ってで入ってみた、まあ、その時は入り方とかもねまだそんな分からないからあのとりあえず入ってみたらでその帰りだ入って、まあ、1時間ぐらいかなあのあの入って帰りにあのなんかめちゃくちゃそああ、ね、なんかこんないいなって思うのってなんか久しぶりだなみたいな、あのー、って思ってだこれいいなって思って何回かだからそこの東京のやつ行ってでえっとねそしそう行ってあこれやっぱいいなって自分の中で確信持ったからあのじゃあその遠いやつねいや本当遠いめちゃくちゃ遠い<笑>、あのー、そうめちゃくちゃ遠いそこに行ってみたんですよ。で、あ、これな効果ありそうだから行ってみた。で、最初は分かんないじゃないですか。その、そこもどんな感じかっていうのも分かんないから、えっとね、最初は1週間ぐらいだったかな。1週間か、あのー、1週間ぐらいの、そこ泊まる予定で行って、行ってみたんですよ。そしたらもうね、初日かな。あ、これめちゃくちゃいいっていうのがもう分かったんですよ。そこから,そそっからあの入り方とかも一応勉強していったからあ、1日こうね、5時間ぐらいとか入るんだみたいなね。あそういうのも分かっていったから、あのー、そしたらまあ5時間ぐらい、そう入っっってて、てののこ,これめちゃくちゃゃくいいっつってでその旅館の人とかにもいろいろ聞いたりとかしてたら「ああじゃあ1週間だとちょっとあれだね」とあ,、まあせめてやっぱ2週間ぐらいはあのいないとダメだよみたいな話聞いてもともと1週間の予定で行ったのを2週間に延長したんですよね。2週間に確か延長して。でそうでもうほんその毎日あのー、5時間とかね入る生活をだ2週間してあのー、結果的にですねえっ、ー、と1か月に伸ばしたのかな1か月に伸ばしてあのー、それを1か月に伸ばしてで1か月えその温泉1日5時間入るみたいなことをやってもうほぼ回復その体調体調みたいなところがほぼ回復。でそう、だもうこれも実体験としてあのあこれあのめちゃくちゃ効果あるなっていうのは本当感じてで、まあ、みんながみんなねその1か月でこの改善するっていうわけじゃもちろんあの個体差体調あ,のあ,るあるからね個人差あるから。で自分の場合はそのお医者さんにあの温泉を体調を崩した時からお,お医者さんにこの温泉を勧められるまでの,この期間が短かったからあんまりこうあのそうそう早い段階でねそういった温泉行くことができたからあのっていうのはあるんですけど、まあ、それがでもきっかけなんですね。でそれがきっかけでえー、な,なんでこれって効果あるんだろうみたいなのをこう調べてたりとかあとそのその行ってた温泉がめちゃくちゃ遠かったんであこれなんかもうちょっと身近にあまあね一回それで体調良くなってもそれやっぱねあのちょっとやっぱあのまた崩すんですよねまた体調崩してでまただから行ってみたいな繰り返してそうするとこの体調崩す感覚っていうのがどんどんどんどん,どん広くなって今はもうね全然今はもう全然でこれはだから、まあ、いつぐらいの話かって言って、まあ、10, 10年ぐらい前かな10年ぐらい前の話あのー、そうで調べていくともう本当に今なんで体調が温泉とかにねそうやって入り方すると良くなるかっていうのもなんとなくこのう科学的にというかね医学的にも分かってきたりとかしてでそうすると「あのい,やいろんなタイプの温泉あるんだ」っていうのも分かってきてその、えー、自分が好きなのはナトリウム共塩泉系っつって言って、まあ、ナトリウム濃度がめちゃくちゃ高い有馬温泉系のね有馬温泉みたいなであそうアリマ温泉とだから似たような。ね意外とあこれまあ自分まあこれそっかじゃあおすすめねおすすめおすすめはあ,のあれなんですよその東京の自分が行ってあの温泉に目覚めたきっかけの源泉かけなしの最高の有馬温泉レベルの温泉東京にあるやつね、えー、これは武蔵小山の,あの清水湯っていうところなんですね武蔵小山の清水湯っていうところ。もう温泉の銭湯みたいな感じですけどいや知ってる人は知ってるんですよ朝行ったらまあ12十二畳分とかだったかな12畳分とか行くともうもう並びができてるから朝一のお湯に入りたいからねあのもう並びができてるぐらいのところね清水湯ねでねこれ自分が犯した失敗をみんなには犯してほしくないからもうあ,のーえーあらかじめティップスね Tips をちょっと言っとくと。清水、まあ、自分は知らずに行ってるからね、本当、知らずに行ってるから、あのー、そうそう、自分は最初、このトラップに引っかかったんですけど、まあ、清水湯行くと、源泉かけ足のね、本当に源泉かけ足のこんな素晴らしい温泉がこう東京にあるっていうのは、の有馬温泉クラスのほが、ね、本当、すごいことなんですけど、えっ、ー、とね、黒湯と金の湯っていうのがあるんですよ、黒湯と金の湯ね。で黒湯も珍しいじゃないですか,か黒いんですよ黒い温泉ねまあ珍しいとでもまあ後々知ることになるのはまあ黒湯とかもいっぱいあるので、ね、東京だったら結構いろいろどこで掘っても黒湯っていうのが出てくるんですねでその黒湯と金の湯があって「あれこれどっちに入るの?」みたいな「<笑>どっちどっちなのこれ先生に教えてもらってなかったな」みたいなになってでだまあ、自分黒好きだしな黒の方がなん,かなんか濃い感じするしな黒,黒自分好きだし、まあね、やっぱ黒,黒かなみたいな,なん金の方ちょっと混んでるしみたいなねああでもねそこで気づくべきだったんですよね金の方が混んでるっていうので気づくべきだったんですけど自分はですねあの初めて行った時は。あの、黒の湯に一生懸命1時間入ってたんですよね。でも、そのスペシャルな本当に入らなきゃいけないのは、あの金の湯の方だったんですよね。金の湯の方そうだから、最初行った時は知らずに、あの黒の湯に1時間あの入ってたんですけど、それ、まあ、それでもそれでもなんかやっぱ帰り。あすごい。なんか楽だなっていうのを思ったんですよね。だそれがきっかけかな。それがきっかけでで。ディープダウン温泉源泉かけの調べ方だけどいろいろ温泉があるんだっていうのをしてで自分が好きな、ね、あのそのナトリウム共演泉っていうタイプがあるっていうのも知ってで全国あじゃあちょっと遠いからあのあの他にそういうので似たようなやつであの近くにとかあったりしないかなみたいなんでこうまずは東京の周りからあの調べるようになったんですよね調べるようになったらじゃあ結構あるあの埼玉の方とかにもあるしあのまた、そうね埼玉、まあ東京の方にもね、あの寿司水湯クラスのやつっていうのが、まあ一個ね板橋の方にねあるんですよね。えっ、ー、とあいあいさやの湯かな、さやのさやの湯かな、うん、とかね、まあいくつかあるんですよ。その源泉加減種のやつとかがね。でまあ、東京からだ、まあ、どっか行くってなったら、まあ、その地域にあるかどうかっていうのを調べるようになったりとかしてでもう全国ねもう多分もう行くようになったんですねでもう100以上は多分余裕で行ってるあの100以上のそうう源泉かけ流しの、えー、と温泉っていうのはもう100以上はあの余裕で行っててで、まあ、源泉あのナトリウム共栄泉系がないない地域とかっていうのもやっぱあったりするから、まあ、そうするとまあ他のねあのやタイプのやつ行ったりとかねあのししてててたりなんかしててで最近行ったやつでも、まあ、やっぱでで、ね、うで全国行くんですけど、あのー、そのほんとスーパー系ほんとスーパーサイヤ人系の,あのスーパー温泉っていうのはやっぱねめちゃくちゃ少ない、あのーまあ、いいやつはいっぱいあるねいいやつはあ普通の温泉ねあったかいお湯のこう普通の温泉っていうのは、まあ、これは腐るほど日本にはあるね腐るほどあってでそれよりスペシャルなやつっていうのもこれも結構結構あるね結構あるなんかこう全国5本の指に入るとか 10,、まあ、10, 本10本の指に入るようなこ,ここはすげえなみたいなここはすげえなみたいなやつは、まあ、ラーメン屋さんと一緒でねラーメン屋さんもここはすげえなって言って,もらって、まあ、美味しいところいっぱいあってもここはすげえなみたいなのってあんまないじゃないですか、まあ、ど,どんなことにおいてもねどんなことにおいてもそうだと思うんですけど温泉のはここはすげえなっていうのはやっぱり少ない,うん少ないあの全,全国でも本当ねあの少ないですよね。そうあのー、まあそんな感じですねだから温泉はあのちょっとあのー、まあやっぱ気分落ち込んだ時とかでっていう話をあのポーさんかなポーさんにあのお題もらったじゃないですかであの時、まあ、ちょっとどうかなと思って温泉のこと言ったけどあのー。実体験としてねであとなんで効果があるかっていうのももう理解できてるから、まあ、単純に自分の体験だけじゃなくてねで自分だけじゃないからこんだけ温泉とかでねあのいいって好きってそうやってガチでね温泉行くような人とかっていうのがやっぱり一定数いるっていうのはこれやっぱね効果あるんですよね効果ある。でだからねこれちょっとあのぜひねあの試してもらいたいね落ち込んだ時とか、まあ、体調ちょっと良くない時とかね、あのーまあ、体調いろんな体調の崩し方あるけどあの結構ね温泉はよくないパターンもあって例えばえっとね、えー外傷,外傷ある時とかねあのなんかこうあのすごいやけどまあでもねやけに効く温泉もあるからな、えっと、例えば足くじいちゃった時とかくじいたばっかりの時に温泉とか行くとよくなかったりとかね、まあ、そういうのはあるから物理的なこの,あの怪我とかっていう時はちょっと気をつけた方がいいけどあと精神的なものとかあと皮膚の炎症とかねあ皮膚とかね、まあ、直接お湯に当たるからこれめちゃくちゃあのそれにいい温泉とかっていうのもめちゃくちゃあったりとかしてあの本当ね人生変わるぐらいの効果があるから、まあ、ちょっとなんかこうあの苦しいなっていう時はあの自然のパワーをこう借りるっていう意味でね温泉最高だねでその温泉があるのがそういう源泉かけなしの,あの温泉があるのが本当に日本し,日本しかないんで、まあ、いくつかあるけどあの海外にもだけどこうやってどこにどこに行ってもあのそういう温泉がある状況っていってもマジ日本しかないんで、まあ、日,本日本から出る気にはなれない最高なんですよね最高。えー、で、そうで、そういうことをあの知っちゃうと、もともとね、おしゃれな温泉とかっ,つっていうのは、あ、これ、ね、面白いんですよ。大体こういうスーパーな温泉って、そういうおしゃれなね、あのところとかじゃなくて、もうガチなところなんですよね。うん、で別にそのまあ汚いってわけじゃないけど、そんなこうこ、こじゃれてないっていうかね、あの、綺麗にはみんな大体してるんですけど、あの、まあでも、なんかデートとかで行くようなところ<笑>じゃ,じゃないですよね、今やったら、こじゃれなところ行ってたから、なんか、受けよかったかもしれないけど、あ、温泉、温泉、まあ、温泉あ、温泉行こうよ、あ温泉いいねみたいな、温泉大好きみたいな感じでね、何行こうかみたいなね、すごいね、えー、そういうデート受けはめちゃくちゃ悪いけど、あの自分が好きな温泉とかは。だけど、あのこの自分の体にとってはもうめちゃくちゃ最高なんで、これを、これおすすめなんですよね。今では、あの、そういう意味で、おしゃれな温泉っていうのが行けてないっつってね。だ仮説ですけど、やっぱお湯が行けてないってことは、他のところで、に、こう、力入れないと、お客さん来てくれないんで、だからまあ、なんかおしゃれなところが全部ってわけじゃないかもしれないけど、なんかこう、無駄におしゃれとか無、無駄にキラキラしてるような、あところは、あまあ多分、あの、お湯行けてないんだろうな、っていうのは、もう、あの、自分の中でヒューエスティックっていうかね。だから、ステーキングとか、あのー、トーケノアメックスとかあの、トークン分散エアドロップとかっつって聞くと、ああ、まあ多分、多分ダメなんだろうなっ,つっていうような感じで、あの、うん、そう、中身見なくても大体わかるようにはなってきた。うん、そう。いや、Thank you, ね t h a n k you. あの、温泉のこと聞いてくれて、あの、ありがとうございます。って言ってたらあれか。あ、確定申告の話であっあた。あ,あ、確定申告ね。確定申告。確定申告は、うんと、これはですね、もし、えー、ベッコインとか、あのー、売り買いね、結構いろいろしてたりとかして、まあ、買ってるだけだったら別にいいんだけど、その売り買いとかね、あのー、トレーディングとかね、あのシェックコイントのトレーディングとかいろいろやってたりするんだったら、で結構その規模が大きい、っていうか、まあうかってる、えー、平たく言っちゃえば儲かってる、儲かってる人は、あのー、自分は税理士にあの頼んだ方がいいと思う。あのこれはね必要なコストとしてねあの、まあ、コストじゃないもう儲かってるだから儲かってるって言って,言ってるんですけど儲かってなければねそんな別にやる必要ないけども,もし儲かってるんだったらこれはコストだと考えて、まあ、税理士もそんなあの、まあ、10万とかあの、まあ、それぐらいとかじゃないですか多分ねあの。これは僕ねやった方がいいと思ってですね。で、まあ、旅行さんが聞いてくれて背景としては、まあ、それはいろいろあるかもしれないけど一、まあ、つはこう心配っていう要素があるんじゃないかなと思すもし心配してなかったら、まあ、自分でやっちゃって出すっつって言うかね何を心配してるかは置いといてちょっとなんか不安要素不安要素みたいなねがあるんじゃないかなっていう前提で話してるんですけどこの税理士に頼むことっていうのはこの税理士の方がこう正確に計算できるか,とかそういうことじゃなくてこの不安要素っていうのを取り除く効果のことが大事なんですよでどういう不安があるかってといろいろあるかもしれないけどなんか例えばすごい儲かってたりとかしたらあのこの、ねえっと、税務署になんかあの問い合わせ受けるんじゃないかとかなんか聞かれちゃうんじゃないかとか、まあ、そういう不安を多くの人は多分持つと思うんですよね。で、えっと、全然いいもんじゃないんですよその税務署から連絡来ることっていうのは全然よく何一ついいことはない。で問い合わせ、別に悪いことしなくてもね、悪いことしなくても、なんかこう止められたりとか、あの、パトカーとかに止められたり、いい気は絶対しないじゃないですか。それと同じで、こいきなり来るんですよ。いきなり、ドルルル,ルとかっつって、まあ、あとは、あの、ハガキとかね、ハガキとかが、いきなり、まあ、家のポ、帰ってポストは開いたら、何々税務署とかつってあったら、ってことをちょっと想像してほしいんですよ。何もなくても、何もなくても、いい気分はしないじゃないですか。ね、そうでその後対応もしなきゃいけないですね対応ねこの質問もし聞かれたら質問答えるとかっていうやり取りをしなきゃいけなくてこれも楽しいもんでは絶対ないわけなんですよストレスなんですよストレス。で税理士に頼めばその問い合わせとかあった時にはまず税理士のところに行かなきゃいけないですね税務署とかつっていうのはね。でそのやり取りとかつっていうのも、まあ、税理士からこういう資料はありませんかとかつっていうのは聞かれるかもしれないけどそのあの税務署とのやり取りっていうのは税理士がやってくれるんで。でそれだから心配要素みたいなのをこの不安要素みたいなのをあの取,りぞ取り除く効果全部は取り除けないかもしれないけど、まあ、結構多くは取り除くことができると思うんですね。でなのでも、えっともとの前提ね儲かってるんだったらガチャガチャやって儲かってるんだったらでちょっと不安要素不安要素があるから税理士使った方がいいのかなつって思ってるんだったらこれはね使った方がいい使った方がいいって自分は思うんですね。えー、そんなところですけどどうでしょうかまああのバイベーコンして、えー、ハードをしてるだけだったらまあこれ別にこれも気にしなくていいんでうんまあ何を気にしてるかですねおいやいやいやいや、今日も日銀のことだけ話すのかなって思ってたら、お前かめちゃくちゃ世界一周したじゃないですか。まず寄付のところから世界一周して、まあ、ベッコインで、ね、給料払いの話とかして、温泉の話して、で、最後はタックスね、タックスの話して、いや、まじ、あ、ベッコインを起点にすると、もう話は。終わらないです、ね、永遠に話してられるけど、うん、時間は有限なのであ明日以降はおそらく非接触充電なんかも、あのー、ゲットできて、えー、途中で電池切れになるような、まあ、そんな失態はそんなチョンボは多分もう起きないと思うので、えー、引き続きそうですね、あのー、ライブでのライブでの、あのー、スピーカーリクエストももちろんそうですし、えー、こんな話したいんだけどとかこんな質問あるんだけどとかっていうのはもうどしどし。えー、お願いいたします、right えー、っと今日これからね3時半ね三時半からあーレイラさんの会見があるんで、まあ、これの楽しみ方ね楽しみ方はさっき言ったエピソード忘れちゃったなさっき言ったからあれだけどあ,のあれだこれだエピソード31とか,かな32とかその辺かな3132を聞いてもらって、えー、お楽しみいただくのがいいんじゃないでしょうか All right, everybody, have an awesome Tuesday, and I'll talk to you again sometime in the near future. All right, have a nice day. Bye, Bitcoin. Bye bye.